0: Mijn vader had twee zonen. En de jongste zoon die zei tegen zijn vader, geef mij vast het deel van de erfenis. En de vader gaf het deel van de erfenis aan de jongste zoon. En een paar dagen later maakte de jongste zoon alles ten gelde. Vertrok met een grote zak geld ver naar het buitenland... En maakte al het geld op aan seks, drugs en rock and roll. Twee weken geleden keken we met elkaar naar het gezin van Isaac en Rebecca. En we hebben gezien dat het gezin alles behalve perfect was. We er werden veel regels gebroken, maar erger en dieper dan de regels die gebroken werden... waren de relaties die kapot gingen. En het eindigt daarmee dat Esau, de oudere broer... vol haat en moordlust... Jacob dood wil maken. En Jacob gaat op de vlucht. Voor zijn broer. En vaak gaat dat zo. Als er regels gebroken worden dan slaan we op de vlucht. Of jij nu degene bent die de regels breekt... en je op de vlucht slaat omdat je de consequenties niet, wilt, niet onder ogen wilt zien. Of dat jij degene bent die de dupe bent van het breken van regels. Je bent het slachtoffer En je slaat... Op de vlucht. Omdat je het niet onder ogen kan of wil zien. Je kunt letterlijk op de vlucht slaan, zelfs Jacob. Je kunt figuurlijk op de vlucht slaan. In seks, drugs en rock and roll. Of talloze andere zaken die we tegenwoordig op de markt zijn. Waarmee je kunt vluchten. Vluchten of verslaafd raken om de pijn maar niet te hoeven voelen van het feit dat jij de dupe bent van het breken van regels. En waar is God dan? Waar is God dan? Is hij er eigenlijk wel? En zo ja, als hij er is, waarom grijpt hij dan niet in? Waarom helpt hij dan niet? Of trekt God misschien zijn handen van je af en laat hij je aan je lot over? Kijkt hij niet meer naar je om? Of afhankelijk van het beeld van God wat je hebt, denk je misschien wel dat hij er wel is maar dat hij niets doet en zich misschien als een soort van sadist in de handen wrijft... van een afstandje toekijkt en zegt, zie je nou wel? Ik zei het toch? Jacob slaat op de vlucht. En we gaan erover lezen uit Genesis 28. Genesis 28... Vanaf vers 10. Jacob verliet dus Bersheba en ging op weg naar Garel. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten... omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen... legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel rijkte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan. Die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader, Abraham, en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop. En wijde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die naam de plaats Bethel, Maar voordien heette de stad Lus. En hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam. En als ik veilig terugkom bij mijn verwanten. Dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan. ...van alles wat u mij geeft. God zoekt Jacob op. Weet je nog? Jacob. Jacob die bedrieger. Jacob die het eerste geboorterecht al bij Esau vandaan had gepeuzeld... ...die er vandoor ging met de zegen van zijn vader. Jacob die andere kleding aandeed die ingeschakeld werd door zijn moeder, die echt het hele gezin bedroog... en er uiteindelijk met de zegen van zijn vader vandoorging. En nu op de vlucht is vanwege de moordlust van zijn oudere broer Eza, omdat het hem toekwam. Jacob, die het bij elkaar had gejat. Jacob, die het bij elkaar had gelogen. Jacob, die gaat op de vlucht en God zoekt hem op... Een van de eerste regels die ik las in een van de commentaren over dit stuk, was de volgende. Hoeveel morele bezwaren wij ook tegen hem mogen hebben, God zoekt hem op. Hoeveel morele bezwaren wij ook tegen hem mogen hebben, God zoekt hem op. Jacob krijgt een droom en in de droom spreekt God tot hem. En God spreekt niet alleen, God maakt zich bekend, God belooft dingen en God gaat met Jacob mee. Allereerst, God maakt zich bekend. Jacob die ziet God staan in die droom en God maakt zich bekend als de God van zijn vader Isaac en van zijn opa Abraham. God is een God van generaties. En God werkt ook door generaties heen. Hoeveel van ons hier die aanwezig zijn en die opa en oma zijn... hoeveel van jullie bidden er niet voor je kleinkinderen? En ouders, hoeveel ouders die hier zijn, bidden niet voor hun kinderen? En hoeveel van ons die hier zitten weten niet dat er een ouder of een grootouder is... die voor hem of haar bid of gebeden heeft? God is een God van generaties. En als je hier zit, als tiener... en misschien moet je het even checken straks thuis. Of je ouders voor je bidden. En afhankelijk van het antwoord... kan je een goed gesprek erover hebben. God is een God van generaties. En zo maakt hij zich ook aan Jacob bekend. De God van je vader en de God... Van je opa. Juist in die omstandigheden die zo anders zijn dan normaal. Want hij heeft zijn gezin achter zich gelaten. Hij heeft zijn land achter zich gelaten. En hij is op de vlucht. En juist in die omstandigheden die anders zijn dan normaal. Kan God zich zomaar aan ons, aan jou bekendmaken. Eventjes in een andere setting. Eventjes in een andere context. Eventjes in een andere situatie en dan opeens oh, is God daar en spreekt hij en maakt hij zich bekend aan. Als je teruggeworpen bent op jezelf zoals Jacob. Misschien ben je er dan wel gevoeliger voor. Ik weet niet hoe dat werkt als je in een andere situatie bent of in een ander land bent... of als je teruggeworpen wordt op jezelf... dat je dan gevoeliger wordt voor de stem van God. Je moet het natuurlijk wel willen. Je moet het natuurlijk ook wel willen zien dat God spreekt. Jacob die sliep. En Jacob die had het ook gewoon van zich af kunnen schudden. Als van ah, nou dat was een of andere stomme droom... en uh, ik ga gewoon weer verder, hop, oké... Okay, want uh, ik voel de hete adem van Esau in mijn nek. Had gekund... Maar hij doet het niet. Hij wordt wakker en zijn conclusie is hier, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dit is het huis van God. En je beeld van God bepaalt of je ook gelooft en of je erop vertrouwt dat God aanwezig is en dat hij zich bekend maakt. En dan in het vervolg van de verzen die we lazen, zien we dat God ook belooft. God belooft. De belofte aan Abraham en de belofte aan Isaac wordt herhaald aan Jacob. God belooft aan Jacob. Ondanks Jacobs leugen en bedrog. Laat God hier aan hem weten dat zijn belofte staat. En dat hij zich houdt aan zijn woord. En dat hij zijn belofte nakomt. En dat die belofte in vervulling zal gaan. Even los van, van beloftes vandaag, hè? want ik geloof echt dat God ook vandaag nog beloftes kan doen. In jouw leven, in mijn leven. Ik vind wel dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, maar ik geloof het wel. Maar even los van beloftes vandaag. Dit zegt vooral heel veel over God en over wie God is dat hij ondanks het bedrog van Jacob toch tot hem spreekt en de belofte herhaalt van opa en van vader en zegt het gaat in vervulling komen. We ontmoeten hier, we zien hier een God die zich aan zijn woord houdt. Die zijn rug recht houdt en die zich aan zijn woord houdt. Eens beloofd blijft beloofd en God doet het. Zelfs als wij vinden dat mensen het niet waard zijn, houdt God zich toch nog aan zijn woord. En Gods belofte gaat verder. Want het is niet alleen maar dat hij zegt, Hé, hey, ik heb dat beloofd en ik hou me aan mijn woord. Dus ik moet dat ook doen en ik ga dat doen. Nee, hij gaat verder. God verbindt zich aan Jacob. Hij gaat met hem mee. Hij beschermt hem. Hij laat hem niet alleen. Pff. Weet je, ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is. Maar soms gebeurt dat wel eens in je leven. Hè? Dat je iemand iets belooft. Dat je iemand iets belooft en je bent echt van harte bereid om die belofte na te komen. En je belooft iemand iets... Maar gaandeweg zie je van, nou, ik weet eigenlijk niet of die persoon de belofte wel waard is. Maar ja, hey, je bent christen, je bent de ambassadeur van Jezus. Je hebt je woord gegeven, je hebt je belofte gegeven. Dus je moet het toch <kwijls> nakomen. Maar ja, dan blijkt dat hij of zij het eigenlijk niet verdient. Of dat ze toch net even iets minder lief en aardig zijn dan dat je had gedacht... Misschien valt het wel gewoon tegen. En soms lukt het mij om me dan toch aan mijn woord te houden en mijn beloften na te komen. Soms denk ik ook: hé, hey, weet je, zoek het uit. Je verdient het niet. Je bent het niet waard. Maar God houdt zich niet alleen aan zijn woord. God verbindt zich ook aan de persoon in kwestie. Aan Jacob in dit geval. Hij gaat met hem mee. Dus niet alleen maar de belofte nakomen. Nee, ook nog eens meegaan met die persoon. Ook nog eens verbinden aan die persoon. Die moreel, verwerpelijk is. Leugen, bedrog. Het gaat dus nog veel verder... Dan dat citaat wat ik aan het begin noemde: hè. hoeveel morele bezwaren wij ook tegen hem, tegen Jacob, mogen hebben, God zoekt hem op. Nee, God zoekt hem niet alleen op. God zoekt hem op. God bevestigt zijn belofte aan hem en God verbindt zich aan hem en hij gaat met hem mee. God laat hem niet los. Is dat niet de kern van het evangelie? Ontmoeten we in Jezus niet God? Ontmoeten we in Jezus niet de God die ons opzoekt, die belooft en die zich verbindt aan ons? Weet je, als je meer wil weten over deze God. Die zich ondanks jouw eigen falen je toch opzoekt. En zich aan je verbindt. Schiet dan alsjeblieft iemand aan straks naar de dienst. Er is een gebedsteam, je mag naar mij toe komen. Maar laat die kans niet voorbij gaan. En als je zelfs in de diepte wilt investeren. Vraag dan even aan iemand naar de Alpha-cursus die over een of anderhalve week start. Want dit is de kern van het evangelie. Dit is het beeld van God die hier aanwezig is. Hij zoekt jou op. Hij geeft zichzelf aan jou. Hij verbindt zichzelf aan jou en hij wil niets liever dan met jou meegaan. Ook als je vlucht. Ook als je misschien op het punt staat om te vluchten of al jarenlang op de vlucht bent. God is er. Hij wrijft het er niet in. Hij trekt zich niet terug. Hij wrijft zich niet van een afstandje in zijn handen. Hij wil niets liever dan jou ontmoeten. We gaan zo meteen zingen. Een lied. En in dat lied zingen we... Ik ren naar u toe. Hey, weet je, misschien is dat te veel van het goede. Of is dat voor nu te veel gevraagd... om naar God toe te rennen. Maar hey, als rennen te veel gevraagd is... Dan mag wandelen ook. Wat? Dan mag kruipen ook. Misschien is het, is het al voldoende om je gewoon om te draaien. En je richting, je blikrichting weer richting God te houden. Waar het om gaat, is dat je stopt met vluchten. En dat je net zo als Jacob beseft... Dat God er voor je wil zijn. Dat God er voor je is. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel... Ik mezelf praten. En met mijn verstand kan ik er niet bij. Ik snap het niet. Heer, oprecht. Ik snap het niet. Maar mijn hart wordt er warm van. Mijn hart verlangt naar u. Die naar mij, die naar ons omziet. Die ondanks onze tekortkomingen... dat u toch uw hand uitsteekt. Heer, dank u wel dat u ons kent. Beter dan wie dan ook. En u weet hoe we hier zitten. U weet of het allemaal goed gaat in ons leven... en we blij zijn en we dankbaar zijn. U weet het... Als we u misschien al wel jaren kennen. U weet het ook, als het wat lastiger is. Als we worstelen. Als we eigenlijk geen zin hebben om straks van hier weg te gaan naar huis. Omdat het leeg is. Of omdat er verdriet is. En pijn. Hier en we bidden. Ontfermt u zich. Wees met ons. Ontmoet ons. Ga met ons mee en help ons. Om ons opnieuw of voor het eerst weer naar u terug te keren. En naar u toe te lopen, te wandelen. Of misschien zelfs wel te rennen. Amen.
1: For hail the standing